0: sur cette terre et tout s'associe, s'interconnecte, s'autorégule en une danse infinie. Tout sauf notre culture, linéaire, cloisonnée, analytique et compétitive. Mais cette culture soutient-elle la vie, la paix, la justice, l'amour Et si la réponse est non, alors changeons-la. Bienvenue sur le podcast « Tout tourneront sur cette terre », le podcast qui invite à nous inspirer du vivant pour changer de culture. Je suis Marine Simon, grande amoureuse du vivant et facilitatrice en intelligence collective et gouvernance participative. Je suis aussi l'auteur de l'ouvrage « Collectif, tout tourneront sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer ». Mon postulat y est que l'ensemble des crises que nous vivons actuellement est dû à notre représentation du monde, aux croyances qui sous-tendent notre culture et aux actions qui en découlent. Dans ce podcast, nous explorons avec des chercheurs et chercheuses du vivant ce qui en fait les principes pour nous inspirer dans le tissage d'une nouvelle toile culturelle qui soutiendrait la vie. Avec Gauthier Chapelle dans l'épisode précédent, nous avons exploré les fondamentaux de ce que j'appelle la culture du vivant. Cyclicité, circularité, interrelation, associativité, auquel Gauthier a rajouté la diversité. Nous avons cherché à rétablir notre relation avec les êtres vivants non-humains, qui créent et entretiennent les conditions de la vie, dont la nôtre. En effet, nous sommes de grands respirateurs, mais nous ne créons pas notre oxygène. De grands mangeurs, mais ce n'est pas nous qui avons inventé la photosynthèse permettant aux plantes de se développer et de nous nourrir au passage. Ce n'est pas nous non plus qui avons inventé la digestion, la respiration, la reproduction des mammifères permettant d'abriter le corps étranger du fœtus à l'intérieur même du corps des femelles. Tout cela résulte d'une longue et créative évolution et du génie de nombreuses symbioses orchestrées par les pionniers microscopiques et invisibles du vivant que sont, entre autres, les bactéries et les virus. J'accueille pour ce second épisode Hervé Coves, agronome et franciscain. Il va évoquer avec nous les corridors du ciel et de la terre, ces flux qui tiennent le vivant et qui nous échappent. J'ai rencontré Hervé Covès grâce à mes voisins escargots. Lorsque je me suis installé à l'endroit que j'habite aujourd'hui, j'ai souhaité cultiver une petite parcelle de terre au pied d'un joli muret en pierre sèche, que les escargots appellent maison. Avec beaucoup de soin, j'ai entrepris de libérer la parcelle des plantes sauvages qui y poussaient tranquillement, et j'ai semé. Je n'ai jamais vu apparaître aucune salade, évidemment. Je dis évidemment, puisqu'ayant privé les escargots de nourriture, ils n'ont pas eu d'autre choix que de se jeter sur la moindre pousse pointant son nez. J'avais par le passé essayé toutes les techniques de régulation des populations de gastéropodes, bière, écaille d'œufs, cendres, cuivre, et je ne souhaitais pas recommencer. J'ai alors cherché sur Internet une autre solution, et suis tombé sur une vidéo d'Hervé expliquant que les gastéropodes, limaces, escargots, tous ces petits êtres qui se déplacent sur leur estomac, faisaient partie du système digestif de la Terre. Ils se nourrissent, entre autres, de ce qui est fragile et malade. Et que si l'on a trop de gastéropodes, c'est probablement parce qu'il n'y a pas assez d'autres éléments remplissant la même fonction, comme les champignons et les bactéries. J'ai trouvé cet éclairage systémique lumineux, et je suis allé ramasser dans la forêt voisine des branches en décomposition que j'ai réparties sur ma surface. Je n'ai plus jamais eu de souci de cohabitation avec mes voisins rampants. Merci encore Hervé pour cette image globale du sens du vivant.
1: Bonjour Hervé. Bonjour Marine. D'où
0: as-tu envie de parler De quel endroit de toi De quel vécu De quel moment dans
1: ta vie Avant toute chose Marine, j'ai quelque chose de très important à te dire. C'est peut-être la chose la plus importante qu'il faudra retenir de tout cet entretien. C'est que la vie est belle. Mais alors belle d'une façon dont moi-même je ne pouvais pas imaginer il y a de ça une quinzaine d'années, dans un lieu d'où je souhaiterais te parler aujourd'hui, qui est un lieu en Amazonie, en Guyane française, euh, près d'un petit village appelé Saül, un endroit extraordinaire, une forêt fabuleuse, une véritable forêt primaire, d'où euh, je me suis rendu compte à un moment de mon existence, moi qui étais euh, un agronome, chercheur, expérimentateur euh, pour les agriculteurs. Moi, qui, est, qui avait tout le temps lutté contre le vivant, lutté contre les parasites, lutté contre le réchauffement climatique, lutté, lutté, lutté. Ben là, je me suis rendu compte que la nature est d'une toute autre nature <rire> et que loin de s'opposer à moi, qui cherchais à m'opposer à elle, elle essayait de m'accompagner, de m'aider. Et elle m'a fait vivre cette expérience exceptionnelle qui a complètement bouleversé ma vie et qui m'a fait intégrer dans mon être que la vie est belle. Et l'agronome, chercheur, athée que j'étais à l'époque est devenu franciscain, un disciple de Saint-François d'Assise, <rire> ce qui m'a fait... Euh, Changer, bien sûr, radicalement d'existence, radicalement de vie. Et à partir de là, donc, euh, j'ai essayé plutôt de faire avec la nature que de faire contre elle. J'ai essayé de ressentir, de vivre et d'expérimenter tout le temps toute la, tout ce que cette vie peut nous apporter, de beau, de bon, de soin, de réparation. Et aujourd'hui, même toi, alors que dans ma vision euh, scientifique des choses, j'avais un peu le sentiment que il fallait que je sauve la nature de catastrophes annoncées, aujourd'hui je suis persuadé du contraire, que c'est la nature qui va nous aider à nous en sortir, que c'est la nature qui nous aidera, à condition bien sûr qu'on la laisse faire à condition que l'on fasse avec elle à la condition qu'on fasse émerger quelque chose qui n'a encore jamais réellement existé sur terre le fruit de relations amoureuses entre la terre et l'humanité
0: Justement, euh, pour qu'on puisse sentir, goûter et, et, et te rejoindre sur, euh, sur ce que tu partages, est-ce que tu peux nous parler de ces éléments du vivant qui, euh, qui sont là tout le temps, hein, qui, qui tiennent cette, cette membrane à l'intérieur de laquelle la vie est possible, qui est la biosphère Comment ça se manifeste Comment ça s'organise Qu'est-ce que tu as pu euh, observer Qu'est-ce que tu as envie de partager sur tous ces flux qu'ils soient euh, de très grande euh, taille ou microscopiques, euh, et qui tiennent en fait cette, ce, ce vivant au, auquel nous devons la vie à chaque instant
1: oui. alors déjà, euh, une première euh, constatation euh, factuelle, scientifique, alors les scientifiques ne sont pas tous d'accord dessus, mais l'essentiel de la biodiversité terrestre se trouve dans les sols en termes de nombre d'espèces, de micro-organismes, de micro-arthropodes, de toutes ces bestioles que l'on écrase et que l'on piétine sans même s'en rendre compte, que euh, grande partie de la biodiversité terrestre est là. Dans les statistiques, ça va de 80%, autrefois on était plutôt à 20-25%, on arrive à 80%, et j'ai même vu un papier sortir à 97% de la vie terrestre se trouve dans le sol. C'est-à-dire que dans le sol, il se passe quelque chose de très important, du lien de la relation. Dans tous ces micro-organismes qui étaient sur Terre bien avant notre existence, qui constituaient une trame microbiologique à partir de laquelle toute forme de vivant a émergé. Cette trame, cette trame comme un ferment qui travaille le monde, permet l'existence de tous les êtres dits supérieurs, mais qui sont inférieurs en nombre, en diversité et en place, dans une parcelle de, parcelle agricole, on va dire, parcelle bien vivante, on se dit producteur de, de moutons ou de bovins, je ne sais pas, mais, et donc on va avoir 700 à 800 kilos de bovins par hectare ou de moutons par hectare. Mais on a deux tonnes cinq de vers de terre. Donc avant d'être un éleveur de bovins, on est un éleveur de vers de terre. On a trois tonnes cinq à 5 tonnes de champignons. Donc on est d'abord un éleveur de champignons, un cultivateur de champignons avant d'être un producteur. Et puis on a les bactéries, les arthropodes, enfin dans les, les, toutes les petites euh, les petites bestioles de, de, unicellulaires, des protozoaires, hein, ça représente de 1 tonne de 1 tonne à 3 tonnes par hectare. Donc c'est des, des quantités tout à fait prodigieuses d'êtres vivants. Et ce qui émerge de tout ça, ben c'est ce que nous on voit avec nos sens, quelques herbes vertes, quelques buissons, quelques arbres, quelques animaux, quelques animaux sauvages. Mais la trame, ce qui est primordial, ce à partir de quoi tout se construit, c'est ce qui reste invisible.
0: Et du coup, est-ce que tu nous décrirais ce qui se passe dans cet invisible que, que, que font entre elles et, et, et avec l'ensemble euh, des éléments, toutes ces petites bestioles dont tu parles
1: Alors, je ne pourrais pas te décrire ce qu'elles font toutes, parce qu'on le découvre à peine. On le découvre à peine. Pourtant, c'était sous les pas on va explorer, chercher de la vie sur Mars, dans les planètes, dans les étoiles, on envoie des sondes à travers l'espace pour essayer de communiquer avec des intelligences extraterrestres, alors qu'on ne connaît à peine ce qui a sous nos propres pieds. Les seuls que j'ai un petit peu étudiées, ce sont les champignons mycorhiziens. Ces petits mycéliums minuscules, microscopiques, mais qui constituent des réseaux complètement prodigieux. Un jour, chez une amie alsacienne, on s'amusait à calculer combien d'arbres, combien de, de champignons, de filaments de mycélium, il pouvait y avoir sous un arbre. Elle a un arbre tout à fait prodigieux, et on a mesuré. Qu'il y avait, en échantillonnage, des petits trucs qu'on regarde au microscope, qu'il y avait sept fois et demi la distance de la Terre à la Lune de mycélium de champignons sous un seul arbre. Arbre prodigieux, certes, mais pour donner le. C'est microscopique, mais c'est immense à la fois. Et donc ces, ces mycéliums, avec tout le cortège de bactéries et de micro-organismes qu'ils nourrissent et qu'ils accompagnent, tous ces mycéliums, euh, constitue en fait une trame qui met en lien, notamment les plantes. Lorsqu'une plante est malade, quand elle est bien connectée sur cette trame, ben les plantes qui sont à côté peuvent savoir qu'elle est malade. Mais quelquefois, une plante qui n'est même pas de la même famille, même pas de la même espèce, va pouvoir réagir en apportant quelques substances de soins. Et ces substances de soins vont aller vers la plante malade, pour la soigner. Les, les, dans le, ces micro-organismes nous montrent que tout est lié, mais nous montrent aussi que tout est donné. Parce que sur quoi repose ce lien Ce lien il repose sur un don fondamental, qui est que toute plante donne au sol 20% de sa sève pour nourrir tous ces micro-organismes. Ce don permet indistinctement de nourrir tous les microbes, qu'ils soient utiles, pas utiles, même quelquefois pathogènes. Tous sont nourris. Et lorsqu'une plante est malade, elle va nourrir encore plus son sol et lui apporter jusqu'à 40%, 40 de sa sève deux fois plus. Donc quand on est malade, la réaction inverse que l'on a. Et quand on va mal, hein, dès qu'il y a une tempête, une menace de guerre, les gens se précipitent pour faire plein de réserves et stocker tout ça chez eux. Non, les plantes, c'est tout le contraire. Elles se vident de tout ce qu'elles ont parce qu'elles savent que... Elles savent, c'est une façon anthropomorphique, hein, de, de présenter les choses, mais que les réponses viennent de l'extérieur. viennent d'ailleurs, viennent de ce qui est autour. Elles forment une communauté fondamentalement symbiotique. même si beaucoup de chercheurs ont plutôt tendance à dire que la symbiose est peut-être une espèce de crête, de limite entre le parasitisme et la survie, j'ai la conviction que les êtres donnent à leur milieu, et que ce milieu, cette façon de partager, c'est ça qui génère la vie, et toujours plus de vie. Mmh,
0: très jolie euh, façon de regarder les choses et, et, et de voir effectivement... Euh... Bah, tu comparais avec euh, les crises, quand on est en crise, on a plutôt tendance effectivement à, à retenir notre, notre énergie, on a plutôt tendance à la protection, on a plutôt tendance à, à accumuler euh, pour nous. Euh, voilà, donc merci pour cette, pour cette leçon de, du vivant.
1: Du vivant du monde végétal, du monde mycélien, mycorhizien, de tous ces champignons. Finalement, les, les bactéries font aussi ça. Tant qu'elles ont une nourriture à disposition, elles vont l'utiliser, l'utiliser, se développer. Et dès que la nourriture n'est plus là, elles vont ben, mourir, tout simplement. Et dans cette mort est née, en même temps, une autre trame de matière organique. Si au début on avait juste un sucre, sucre quelconque, ben là on a des, des micro-organismes qui sont constitués de protéines, de sucre, de tas de choses... Donc une matière organique un petit peu plus évoluée qui va mourir et qui va permettre à une autre forme de vie d'exister, une forme de vie plus complexe, plus sophistiquée, qui à son tour va se développer, va mourir, va permettre à son tour à une autre forme de vie plus complexe, plus, plus évoluée, hein, dans le sens d'évolution euh, euh, phylogénétique, hein, l'évolution des espèces, va permettre d'évoluer. Et finalement chaque mort est un don, un don que la vie offre à la vie, que la vie qui était offre à la vie qui vient, d'apercevoir notre réchauffement climatique dans toutes ces forêts qui disparaissent, dans tous ces écosystèmes qui sont fortement déstabilisés, que là-dedans, dans cette mort, il existe un processus sur Terre qui permet à une autre forme de vie d'émerger. Que la vie n'est pas figée, qu'elle est en mouvement, qu'elle est dynamique autour de ces mouvements. C'est aussi une porte ouverte sur un autre avenir. Pas un avenir où tout est figé, hein, mais un avenir où tout bouge. Et que le monde de demain, en fait, n'existe pas aujourd'hui. Si on veut que le monde de demain reste comme celui d'aujourd'hui, on va lutter qu'il reste, on va lutter contre ce qui vient de l'extérieur, on va lutter contre toutes les migrations, on va euh, dépenser énormément d'énergie pour rester sur place, mais on peut aussi laisser faire et accompagner les choses. Quand on fait du vélo, de rester sur place ça demande beaucoup d'énergie. Et quand on dépense juste un tout petit peu d'énergie à pédaler, tout de suite ça devient facile de faire du vélo. Et aujourd'hui je me demande, si dans notre univers, dans notre façon d'être au monde, il n'y a pas quelque chose de cette nature-là qui se joue. Oui, oui, puis ça, ce que tu dis euh,
0: m'évoque aussi nos propres vies. On voit bien que euh, sur le fil de nos vies, euh, les grands changements, les grandes transformations euh, arrivent en général après des moments de crise, pas très agréables à traverser, douloureux, où on a des, on est obligé de lâcher des choses, faire des deuils. Euh, mais où on peut vraiment sentir et goûter une renaissance euh, dans un second temps. Et je pense qu'effectivement, à l'échelle de l'humanité, j'ai un peu l'impression que c'est ça qu'on est en train de vivre. Euh, voilà. Et on est dans le moment de, euh, où, où ce qu'on connaissait disparaît douloureusement, mais euh, mais contient en même temps euh, l'humus pour, euh, pour la, la naissance suivante.
1: Alors, il y a effectivement quelque chose de très profond dans ce que tu viens de dire, encore plus profond peut-être que ce que tu imagines. C'est que au très bas, au plus bas, quand on est au fond du trou, on n'a plus que deux possibilités, soit l'anéantissement, la mort, soit la coopération. Tant qu'on n'est pas convaincu que la coopération et la voie de sortie, c'est qu'on n'est pas encore descendu assez bas, et qu'on essaie encore, par sa propre force, sa propre énergie, de se raccrocher à quelques branches qui nous empêchent de sombrer trop bas. Mais tout en bas, il n'y a que deux voies, la coopération ou la symbiose. Et je pense que dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, l'anéantissement est une réalité que beaucoup D'être beaucoup de milieux, beaucoup d'organismes, beaucoup de formes de vie sont en train de s'effondrer, et que cette attention qu'on peut essayer de développer en nous, c'est que qu'on n'est peut-être pas obligé d'attendre que tout soit effondré pour commencer nous-mêmes à coopérer avec le vivant, nous-mêmes à essayer de mettre en place quelque chose de, de différent, une autre forme de relation à la nature. Et là, il y a ce que je trouve admirable dans le travail que tu fais, que tout rond sur cette terre, mais personne ne s'en rend compte que dans ces cycles, dans ces, dans ces façons d'être au monde, il y a déjà plein de germes, de solutions qui sont là. Et pour l'agriculture, plein de techniques que l'on connaît déjà, qui seraient très faciles à mettre en œuvre, parce qu'on a encore un petit peu d'énergie, fossiles, on a encore un petit peu d'énergie physique, on a encore quelques moyens financiers pour mettre en place des choses quelquefois euh, rapide, plus rapidement que, que d'attendre d'être tout au fond du trou pour enfin serrer les coudes entre humains, mais aussi avec la nature.
0: Absolument, mais c'est pour ça qu'on va essayer de changer de culture. <rire> Alors, tu nous as parlé de, de ces de ces corridors euh, euh, dans l'infiniment petit, l'infiniment invisible, hein, puisque on marche dessus. Euh, Est-ce que tu auras envie maintenant de nous parler de ces corridors euh, infiniment grands euh, au travers de ceux que tu as observés dans les, dans les flux migratoires et de la manière dont la vie circule à travers ces flux migratoires
1: On va faire un beau quantique de l'infiniment petit au très très grand. Et après, on pourra peut-être faire aussi... Euh... Pourquoi c'est important de le faire à petite échelle Pour que ça fonctionne quand c'est grand. Il y a quelques années, euh, on a vu les buis disparaître, mangés par une pyrale, hein, une chenille, qui a commencé à dévaster tous nos buis. Et comme cette pyrale n'était pas connue de nos prédateurs habituels, des oiseaux qui mangent les chenilles, comme cette pyrale était toute nouvelle, euh, il n'y avait aucun moyen de régulation dans nos écosystèmes. Cette pyrale est arrivée, tous les buis se sont effondrés. En, en, en l'espace de deux, trois ans après cette euh, arrivée des pyrales, on a commencé à voir que des oiseaux, nos petites mésanges, plein de petits passereaux, avaient pris, avaient ajouté la pyrale à leur régime alimentaire. Et puis, on s'est aussi rendu compte que dans le Schleswig-Holstein, dans le nord de l'Allemagne, euh, était apparu un, un virus. C'était pas les pogons là, c'était les pirales, était apparu un virus qui a commencé à, à réguler en fait ces pirales. Comment est-ce que ce virus a émergé? À peu près au même moment. En Éthiopie, une autre équipe de chercheurs qui allait regarder là-bas, parce qu'il se trouve qu'il y a du buis en Éthiopie, aux alentours de 2000 mètres d'altitude, qui a des pirales qui ont été euh, connues depuis très longtemps, mais qu'elles sont parfaitement régulées. Donc il y a des équipes de chercheurs qui, qui bossaient là-bas pour essayer de trouver euh, une façon euh, de lutte biologique. Hein, et ils sont tombés sur le même virus. C'est étonnant, on trouve en même temps, en deux endroits de la planète, la même chose. Comment ce virus est venu d'Allemagne vers l'Éthiopie ou d'Éthiopie vers l'Allemagne On pense qu'il est plutôt venu d'Éthiopie vers l'Allemagne, parce qu'en Éthiopie, il n'y a jamais eu de glaciation depuis 580 millions d'années. Toute forme de vie, à chaque fois qu'il y a une glaciation chez nous, tout disparaît. Tout se concentre dans les zones tropicales. Et donc, un réchauffement climatique, la vie émerge des zones tropicales pour réinvestir. Les lieux et à chaque fois il y a une à chaque fois il y a une nouvelle euh, partition qui se joue avec de nouveaux êtres, de nouveaux animaux, de nouvelles plantes et à la dernière glaciation Homo sapiens aussi a, a migré, hein, est sorti d'Ethiopie et est venu rejoindre euh, et conquérir euh, le conquérant Homo sapiens conquérant est venu conquérir les les terres euh, euh, septentrionales. Mais il y a des oiseaux qui font l'aller-retour en même temps. Et lorsqu'un petit oiseau migrateur, qui est sorti de son nid en Europe, il n'est plus nourri par ses parents, et il va chercher à manger. Il va trouver ce qu'il trouve, et de temps en temps, il va trouver une ressource qu'il n'avait pas l'habitude de manger par ses parents, par exemple une petite pyrale, et comme il y en a beaucoup, il va se nourrir abondamment de cette pyrale. Il connaît cette pyrale, et quand il est arrivé en Éthiopie, ce petit oiseau qui est né chez nous, là, eh ben, il a commencé à chercher ce qu'il connaissait. Il s'est rapproché des buis et il a trouvé des pyrales. Des pyrales qui pouvaient être porteuses de quelques germes pathogènes pour elle. Et lorsque, au printemps suivant, ces petits oiseaux sont revenus, ils ont transporté dans leur appareil digestif les pyrales digérées, avec tout leur cortège de micro-organismes, et ont disséminé ensuite ce qui a permis de réguler les pyrales chez nous. Et aujourd'hui, on observe qu'en partant du nord de l'Europe, ben, la, la pyrale, les buis repoussent. Les buis repoussent joliment, abondamment. Et ça y est, le problème a trouvé une résolution. Et l'idée derrière ça, c'est qu'il y a des oiseaux migrateurs qui rejoignent les hotspots de biodiversité tropicaux pendant tous les, les, les hivers et qui reviennent pour se reproduire plus au nord voilà et dans leur voyage dans leur migration ils vont transporter leur écosystème avec eux des graines on a même pu vu que certains anatidés certains canards étaient capables de transporter dans leur appareil digestif des œufs de poissons qu'ils ne digéraient pas on a pu voir que des, des petites œufs de batraciens euh, pouvaient rester collés dans les, dans les des plumes des oiseaux. On a également vu que des champignons mycorhiziens, ces champignons merveilleux, pouvaient simplement être fixés sur les pattes des oies, des oies qui font des oies sauvages. Hein. On a aussi vu que lorsqu'un petit merle euh, en hiver va manger un ver de terre et que, au printemps il revient chez nous, il aura dans son appareil digestif un petit peu de la terre, du ver de terre, qui va contenir les champignons, les bactéries d'un sol dans lequel il y a plus d'aridité et que ces micro-organismes qui permettent aux plantes de vivre dans l'aridité arrivent chez nous par les oiseaux migrateurs.
0: Ce que je trouve vraiment touchant dans tes deux témoignages, hein, euh, celui de l'infiniment petit sous le sol et celui de l'infiniment grand, de ces, de ces flux migrateurs et de ce qui circule par là, c'est effectivement euh, cette manière dont le vivant prend soin, hein, prend soin pour obtenir des résultats qui prennent soin, qui est, qui est le postulat de mon livre, et, et à quel point ça se passe de l'infiniment petit à l'infiniment grand, on est dans une même logique. Euh, voilà, qui est de tenir l'ensemble vivant et de le nourrir et de l'équilibrer sans cesse.
1: Oui. Et après, c'est peut-être de se rendre compte que ces deux logiques sont tout à fait la même. Aujourd'hui, l'être humain a tout le temps envie de modifier le monde par des grands programmes, des grandes actions. Peut-être qu'on peut en faire. Toi. Mais la façon dont le vivant fonctionne, je ne pense pas que ce soit par des grands programmes, des grandes actions. C'est fait d'une multitude d'infinies petites choses. Et quand un merle transporte quelques grammes d'une terre, quelques milliers simplement de petits propalgules de champignons mycorhiziens, hein, quelques petites traces de champignons mycorhiziens de, de, de l'Espagne vers chez nous, euh, le fait qu'il y ait beaucoup d'oiseaux qui le fassent, c'est ça qui fait que les écosystèmes s'adaptent. Mais chacun ne fait qu'une minuscule partie. Et que sans la somme de toutes ces minuscules parties, il n'y a rien qui se fait, en fait. Hein On pourrait s'amuser, certains l'ont déjà imaginé, hein, de retourner en Éthiopie, de retourner dans des zones arides, de récupérer de la terre de là-bas, et de façon purement extractiviste, de récupérer cette terre et de l'amener chez nous. Mais, un merle, quand il, va, quand il vit en, 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 en Espagne ou au Portugal, il vit dans un écosystème particulier. Et quand il vient chez nous, il vient dans un écosystème particulier. Et c'est cet écosystème particulier qui s'adapte avec les êtres qui vivent à l'intérieur. Et donc on pourrait transporter des tonnes d'inoculum de, de, de ces micro-organismes chez nous si tout l'écosystème ne migre pas simultanément, et, et, et surtout si ça ne se retrouve pas au bon endroit, qui est mieux qu'un merle, sait quel est le bon endroit pour un merle. Qui est mieux qu'une un, qu oie sauvage, c'est ce qu'est un bon endroit pour une oie sauvage. Donc c'est que la, la, le déplacement de ces inoculums se fait de façon précise. Et la précision se fait à l'échelle de l'individu. Voilà. Donc on a besoin en fait de ces animaux, on a besoin de ces oiseaux, on a besoin de ces migrateurs. Mais on dit un adage que la, les hirondelles ne font pas le printemps. Mais pourtant, elles le sèment. Elles sèment des inoculums, de bactéries, de champignons, peut-être même de plein de petites bestioles, voire même quelquefois de petites graines qui vont permettre au printemps... De rejaillir de chez nous, mais d'une façon un petit peu différente que l'année d'avant. Et comme le sol, le milieu s'aridifie, elles vont apporter des éléments qui vont permettre aux êtres qui vivent actuellement ici de mieux s'adapter à cette aridité. La question pour Homo sapiens elle serait peut-être de savoir quelle est la juste façon d'agir en tant qu'homo sapiens pour que nos propres écosystèmes puissent s'adapter à leur vitesse hein, puissent s'adapter à nos besoins aussi et là il va falloir nous apprendre à observer à apprendre à vivre plus en phase avec la nature Eh bien je t'écoute sur
0: euh, quelle est la manière dont euh... Voilà, c est, c est, euh, cet être vivant que nous sommes, ce bipède que nous sommes, euh, pourrait effectivement se, re, se relier, euh, retourner dans cette logique du vivant, redanser avec ce vivant. Quelle est la place qu'il pourrait occuper, à ton avis
1: Alors, la, la, la première chose, c'est que dans cette danse, dans cette chorégraphie du vivant, c'est déjà de prendre conscience que l'on n'est pas tout seul et qu'il va falloir nous apprendre à danser avec les rossignols, avec les rouges-gorges, avec les oiseaux, avec les plantes, avec les micro-organismes, qu'il va nous falloir apprendre à vivre ensemble. J'ai appris très récemment qu'un rouge-gorge peut faire jusqu'à 2000 km de migration. Un petit rouge-gorge de 15 ans. Il y en a un qui a passé tout l'hiver avec moi. Il était adorable. On a tellement sympathisé que dès que je sortais le, le, le matin pour aller chercher du bois pour mettre dans le poêle, il, il m'attendait déjà. Et puis ensuite, il se posait. Alors, il s'est jamais posé sur moi, celui-là. Mais il se posait euh, sur, soit juste à côté, soit même quelquefois sur la brouette dans laquelle je transporte mes outils pour le jardin. Il se posait là et, parce qu'il savait que j'allais gratter dans le jardin. Et puis lui, donner, lui offrir quelques, quelques verres, quelques vermisseaux. Voilà, mais, mais, et, et que lui avait peut-être fait 2000 kilomètres pour venir passer l'été, enfin passer l'hiver chez moi hein, et donc qu'en quand été il va repartir plus au, plus au sud Voilà, que des petites bestioles comme ça peuvent agir hein. et ce petit rouge-gorge qui qui, vit, qui a vécu avec moi cet hiver ce petit rouge-gorge a marqué de son empreinte le territoire dans lequel je vis et que si moi je ne me suis pas déplacé de 2000 km, lui il a permis à des choses de 2000 km de chez moi d'arriver jusque chez moi. Donc déjà d'apprendre, de prendre conscience du moins qu'on n'est pas tout seul, que cette chorégraphie, cette danse de la vie euh, se fait avec plein d'autres êtres vivants. Et ensuite... Euh, cette question de accueillir. On peut, Homo sapiens, notre éducation judéo-chrétienne fait quoi soit. on aime bien donné, On donne, on donne, on donne. Pour aider, on donne. Mais pour qu'un don fonctionne, il faut qu'il soit accueilli. Pour accueillir le don de la vie, il faut qu'on laisse une place blanche devant nous, une place vierge, un endroit dans lequel la vie puisse s'exprimer. Il faut donc du vide, un vide dans lequel on n'agit pas, mais dans lequel on laisse la nature agir. Un vide qui se remplit de ce que la vie peut apporter. Et à l'écotone, à la frontière, à la limite, à la lisière de ce vide et du plein qu'occupe mon existence, qu'occupe le paysage que, que, que j'habite, qu'à la limite entre les deux, vont se créer des interactions. Et que ces interactions-là se développeront d'autant plus facilement que. Je m'exprimerai moi-même dans la nature. La nature, de quoi elle a besoin Certes, de mes observations, certes, peut-être d'une de, 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 attention particulière, mais elle a aussi besoin de savoir qui je suis, qu'est-ce que je mange, quelles sont les graines que je dissémine. Et lorsque nos ancêtres, chasseurs-cueilleurs, trouvaient un fruit un petit peu plus sucré qu'un autre, ils le mangeaient et ils disséminaient les graines le long de leur chemin. Et ces graines repoussées faisaient que la génération suivante, les fruits étaient un petit peu plus sucrés. Et pareil avec le blé, et pareil avec toutes les plantes qu'on a soi-disant domestiquées. Les plantes se sont adaptées à nos besoins au début de façon complètement passive. Et c'est ça qu'il faut essayer de retrouver. Cette capacité qu'a la nature à nous aider à répondre le mieux qu'elle peut à nos besoins. Lui laisser exprimer tout ce qu'elle peut pour que l'on vive bien. Mais il faut lui dire qui on est. Et notamment en y semant nos graines, de ce que l'on mange, en ayant une attention particulière justement pour euh, euh, laisser émerger quelque chose d'une interaction entre nos graines et les micro-organismes qui peuvent euh, les, 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 les atteindre à ce moment-là. Oui, et en ça finalement... Euh... Tu m'avais
0: partagé qu'en forêt, euh, tous les animaux qui vivent dans la forêt, euh, tous les passages qu'ils qu tracent dans la forêt, que ce soit le blaireau, le renard ou autre, en fait trouvent sur leur, euh, sur leur chemin tout ce dont ils ont besoin. Parce qu'en fait, eux aussi, quand ils mangent quelque chose, euh, ben, ils le rejettent par leur déjection et ça permet euh, une, une fertilité. Mais si on voit aussi euh, tous les, les peuples racines euh, existant encore aujourd'hui et qui mènent pour certains des vies... Euh, nomades euh, et qui, euh, qui s'en vont d'un point d'eau à un autre, ils font la même chose en fait. Euh, dès qu'ils trouvent quelque chose d'intéressant à manger, ben, soit ils en repiquent une bouture un peu plus loin, soit effectivement ils, euh, ils sèment un noyau, une, une graine. Euh, et effectivement pour moi je, je, je vois bien à quel point ça, cette proposition que tu nous fais est euh, est, est une invitation à entrer dans la danse du vivant, à l'accompagner. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, en fait,
1: que de nous inscrire dans cette, dans cette logique. Je pense que la nature est d'une telle générosité que si on lui laissait le temps, elle ferait tout ce qu'elle peut pour que nos gros tracteurs puissent bien s'intégrer dans les écosystèmes. Eux qui mangent des tas de choses, qui rejettent des, des pailles, qui rejettent les moissonneuses, tout ce qui ressort derrière, eh ben, qu'elle qu ferait ce qu'elle peut pour, pour, pour que ce, ces nouveaux animaux, ces nouveaux euh, êtres du moins, qui, qui occupent l'espace, puissent aussi euh, bien vivre. Et, et, et donc, voilà, c est, c est cette relation qu'on a à avoir avec elle, de l'informer de qui on est par toutes les graines, et donc ça, ça milite quelque part, ça milite contre la, la spécialisation. Aujourd'hui, on a des formes d'agriculture qui euh, euh, se spécialisent dans une seule production, eh bien non, 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 parce que euh, la nature va peut-être essayer de bien faire vivre le maïs, mais pas Homo sapiens. Hein euh, il faut arriver à, à ce que la nature puisse savoir qui on est, quelles sont les graines, qu'est-ce qu'on diffuse, avec quels animaux on a l'habitude de vivre. Et elle va s'adapter en fait. J'ai vu aussi d'expériences avec les animaux tout à fait troublantes, tout à côté de chez moi. Il y a un endroit où la forêt, il y a trois parcelles qui se rejoignent. Une parcelle qui est habitée, par euh, des vaches, une parcelle qui est habitée par des chevaux et une parcelle qui est restée euh, sauvage et habitée par les sangliers. La partie habitée par les sangliers est devenue une espèce de, de foutoir, j'avais envie de dire, mais d'amas de, 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 de toutes sortes de végétations très denses, des ronciers, des, des endroits dans lesquels les sangliers se plaisent à pouvoir se cacher. La partie où il y a les chevaux et c'est développé dans une espèce d'immense lisière parce que les chevaux ont besoin dans leur alimentation de manger des espèces ligneuses. Et en fait, on a plein de plantes de lisière qui sont apparues dans cette parcelle-là. Et la partie où elle est vache, elle est devenue une prairie arborée. C'est uniquement la présence des animaux qui a transformé l'espace. Comment se transformer un espace habité par les hommes Aujourd'hui, il me semble que tous ces, on les appelle des rêveurs quelquefois, tous ces gens qui, par conviction, quelquefois même par peur, par fuite de la société, de la civilisation, de cette société qui n'a pas su répondre aux promesses hein, qu'elle avait fait à la, à la jeunesse, ben tous ces gens vont se retirer dans, dans des lieux, quelquefois un petit peu sauvages, y cultiver leur jardin, y mettre en place des forêts fruitières, des forêts d'abondance, de générosité, hein, dans lesquelles il y a ce qui nous représente et ce que chacun va y mettre, chacun va y mettre ce qu'il aime, ce, ce qui fait sens pour lui. Et là-dedans, en fait, euh, se crée toute une série d'interactions qui vont permettre finalement, à l'humanité de vivre de mieux en mieux. Et toutes ces petites arches, toutes ces petites oasis, comme on dit, hein, ces oasis de vie sont autant de graines à partir desquelles la vie va réussir à rejaillir et à se redévelopper dans nos territoires. Aujourd'hui, je pense que ces, ces initiatives-là sont peut-être les, les plus importantes de ce que l'on est à faire elles ne sont pas dérisoires, comme pour les oiseaux migrateurs. On avait, lors de rencontres euh, de, de permaculture, des rencontres européennes de la permaculture qui avaient eu lieu en Allemagne il y a quelques années, on avait déjà identifié qu'en Europe, il y avait de l'ordre de 40 000 sites comme ça, qui étaient en émergence. Voilà. 40 000, c'est déjà merveilleux, et c'est peut-être même déjà suffisant pour que le changement de phase puissent s'opérer, d'une forêt, de lieux qui sont appelés à disparaître par le réchauffement climatique, par leur inadaptation à la résilience, le manque de résilience, et même pour les arbres, pour beaucoup de nos arbres forestiers, ne sont plus du tout adaptés au réchauffement climatique. On voit qu'aujourd'hui on peut cultiver, espérer de cultiver encore 135 espèces d'arbres différentes en Europe, à l'échéance de 2040 on n'aura aura plus qu'une trentaine, à l'échéance de 2100 plus que 7. Voilà. Mais dans tout ce qui peut venir du Sud, dans tous nos arbres fruitiers, dans toutes ces, ces espèces euh, qui viennent des écosystèmes qui nous ont vu naître en fait, en hein, Éthiopie, hein, ben là se trouvent des choses qui ont déjà fait leur preuve, vu que ça existe sur Terre, de leur adaptation. Voilà. Et donc ce que font ces jeunes, ce que font ces gens qui euh, créent des oasis et essaient d'y vivre, de vivre en interaction avec la nature, je trouve qu'il y a quelque chose de tout à fait essentiel qui se joue en ce moment, grâce à eux dans notre capacité à, à changer le monde, en fait. Mais comme les migrateurs c'est des toutes petites choses dont la somme de toutes ces petites choses va faire que l'avenir sera plus beau que celui qu'on a fait imaginer jusqu'à présent. Euh,
0: je lis dans, tes, dans les invitations que tu lances à l'humanité évidemment des choses qui... Euh qui lui font faire de grands sauts de paradigme, hein, qui lui font faire, euh, qui lui font regarder que euh, la vie et la, la fertilité, euh, en fait, elle se crée par abondance de vie, hein, alors qu'on est plutôt dans une culture euh, qui avons tenté de simplifier, de ségréguer, de cloisonner, euh, voilà, de, de faire de la monoculture, alors que ce n'est absolument pas le choix du vivant. Euh, mais aussi... Euh, le fait de, euh, de créer ce que tu appelles, toi, hein, des, des corridors, euh, de permettre euh, tous, ces petits, euh, tous ces petits insectes, tous ces petits éléments qui viendraient créer de la fertilité sur nos parcelles, euh, elles ont besoin de corridors pour, euh, pour avancer, et de corridors végétaux à travers des haies, à travers... Euh, voilà. ah. alors qu'effectivement, bah, il suffit de regarder nos campagnes pour voir que le choix qui a été fait euh, justement pour permettre euh, l'agriculture conventionnelle, le passage de, 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 de grosses machines, a été d'éliminer les haies, mais du coup de créer de la rareté. C'est étonnant de voir comme, euh, alors que nous sommes issus d'un vivant abondant et généreux, nous avons plutôt eu tendance à créer de la rareté. Euh, voilà. Et donc tout ça, ce sont des, des sauts de paradigme énormes. Quand tu quand tu proposes effectivement que nous ressemions nos graines, euh, je peux imaginer que parmi les auditeurs, là, il y en a plein qui, qui, qui peut-être se, euh, se sont dit qu'il euh, faudrait qu'ils aillent à la jardinerie chercher des sachets de graines. Mais en fait, l'été, euh, nous, nous avons l'habitude de, de nous débarrasser d'un lot incroyable de graines, toutes celles qui existent dans les tomates et qui sont pour euh, chacune un pied de tomate capable d'en donner plein. Euh, toutes les graines qui se trouvent dans nos courges, dans nos, dans nos melons, dans nos, dans nos poivrons. Et que finalement, ce qu'on qu peut avoir tendance à mettre à la poubelle, c'est la vie.
1: <rire> eh bien oui des petits embryons de vie qui sont prêts à, à germer pour peu qu'on leur en donne le, le loisir. J'ai peut-être plusieurs réflexions par rapport à, à ce que tu viens de dire. Déjà, ces corridors, ces passages qu'il y a entre les hotspots de vie, la vie elle va à des endroits où il y en a beaucoup, vers des endroits où il y en a moins, du plus vers le moins quand il y a un vide, quelque part, il vient se combler par quelque chose qui vient d'un endroit où il y a plus de vie vers enfin là où il y a moins de vie. Et donc, tous ces, toutes ces oasis, ce sont des hotspots de biodiversité, dans lesquels il y a plus de vie. Et ensuite, comment est-ce qu'elle fait pour émerger, pour sortir de ces hotspots Si chaque personne qui a une oasis euh, veillait à essayer de créer des petits corridors biologiques. Alors, où les créer ben Là, quelquefois, où ils existent déjà, des, le long de cours d'eau, le long des chemins, le long de lieux publics, dans certains secteurs, de se réapproprier ces terres communes dans lesquelles on pourrait aussi élargir nos forêts et jardins, nos forêts comestibles. Il se d'autres graines, et pas que des graines de nos chênes, de nos êtres, de nos, de nos conifères qui sont en train de, de migrer eux-mêmes plus en haut en altitude et plus au, sud, plus au nord, plutôt, mais de, de, de permettre justement à, à d'autres plantes d'investir cellules, d'autres arbres, d'autres écosystèmes. Voilà, mais ça, c'est simple à faire. Pour moi, tout seul, tout à chaque fois que je vais me balader, euh, quand je pars, et alors en été j'aime bien manger des fruits dans le jardin je récupère quelques-uns dans ma poche et puis au fur et à mesure que je me balade je sème les noyaux c'est rien à faire, mais ça fait 20 ans que j'habite ici et autour de chez moi tout le chemin aujourd'hui sont pleins d'arbres fruitiers sauvages, et quelquefois je m'amuse même à les greffer pour que les promeneurs puissent bénéficier d'une belle prune ou d'une pêche juteuse et, et, et délicieuse hein. et, et puis ils la mangeront et puis ils dissémineront aussi un noyau un petit peu plus loin. <rire> Mais après, c'est que rigor, il y a aussi un autre aspect qui, qui peut être attristant, c'est que il y a 100-150 ans, il y avait 10 fois plus d'oiseaux migrateurs qu'aujourd'hui. Il y a 100-150 ans, il y avait beaucoup plus de vie sauvage qu'aujourd'hui. Il semblerait que la vie sauvage... La vie animale, sauvage, ne représente quasiment plus rien sur Terre, quand on la compare à la vie humaine et la vie des animaux domestiques que l'on élève. Et donc, euh, quelque part, la question c'est, est-ce que cette vie sauvage-là n'a pas besoin d'un coup de main, justement, pour disséminer les graines, pour disséminer Et donc euh, disséminer nos propres graines c'est bien, mais peut-être aussi disséminer les graines des oiseaux qui viennent chez nous et quand je vois ces palombes qui arrivent avec leurs glands, avec leurs leur... eh ben de, de remettre aussi un petit peu de ce que les oiseaux, moi j'ai un lien particulier avec les blaireaux, c'est un peu mon, mon animal totem en France, et les, les blaireaux, voilà, ils mangent beaucoup d'arbres fruitiers, beaucoup de fruits. Hein. Et donc, euh, je vais récolter des prunelles que, que je sème avec eux le long de leur propre corridor pour essayer d'amplifier le, 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 ce que j'imagine être leurs besoins. aujourdhui ils n'ont pas besoin de ça. Mais ils sont devenus tellement rares, tellement peu nombreux. Et donc, euh, alors bien sûr, quel animal aider Moi, j'aide un peu les blaireaux parce que je les aime bien. Mais à côté de chez moi, il y a un petit jeune qui est un, un passionné de batracien. Et on a des petits sonneurs à ventre jaune, il y en a un dans la petite mare, juste derrière chez moi, qui c'est d'ailleurs ce printemps qui a recommencé à faire son, son, petit, son petit chant. C'est beau tout plein, donc je sais qu'il a passé l'hiver, qui était un peu rigoureux cette année chez nous. Et, et, et donc, euh, voilà, ben, avec ce jeune, on va veiller à entretenir un petit peu les petites marques que les gens ont oubliées qui quelquefois s'envasent complètement et disparaissent, pour que mon petit, nos petits sonneurs à ventre jaune puissent aussi continuer commencer leur migration, et d'aller se réfugier peut-être un petit peu plus haut en altitude ou un petit peu plus au nord et ça je le fais juste près de chez moi et puis ça, 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 je l'explique aux gens avec qui je le fais et, et puis, et puis que l'attention vienne. Et celui qui aime les crapauds fait bouger les crapauds, celui qui aime les, les libellules s'occupe des libellules, que celui qui aime, euh, je ne sais pas trop, quelle euh, orchidée ou quelle... Ben, euh, s'assure aussi, essaie de, de préserver, d'informer, de... Faire preuve de pédagogie avec les autres homo-sapiens pour dire ben, « Là, tu as peut-être un endroit où peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, si tu le laisses un petit peu en paix, on aura euh, le, le, le Serapia qui a ici, une torchidée particulière qui, qui pourra, elle aussi, progresser. » Voilà, ça se fait par petits pas, tout petits pas, mais, mais c'est inspirant.
0: Et donc, à t'écouter, j'ai l'impression qu'en fait, c'est plutôt un défi d'amour dont il s'agit, non <rire>
1: Un défi, non, non, c'est pas un défi, c'est que ce qui peut émerger de cette rencontre avec la nature, c'est justement de l'amour, de l'amour de ces êtres que au début on connaît peu, qu'on apprend à connaître, qui soudainement font partie de notre existence, et que comme ces petits crapauds là, les sonneurs à ventre jaune, je les connaissais pas du tout. Et un jour c'est un jeune, un Victor, qui m'en a parlé, qui me les a montrés, qui m'a montré comme ils étaient bons. Et donc j'ai commencé à me documenter, à me renseigner, et puis à mon tour je suis tombé amoureux de ces crapauds. Tu vois, le seul truc qui risque d'arriver, c'est qu'on tombe amoureux de, de toute cette beauté. Et comme on est amoureux, bah, on a envie d'en savoir encore plus, d'en faire peut-être, un petit peu trop. Mais oui... Un amour, euh, aimer quelqu'un, aimer un être, c'est à la fois laisser euh, de la place pour qu'il puisse exister. Et, et puis essayer de mieux le comprendre pour mieux répondre à ses attentes, à ses besoins. Voilà, et cette pédagogie peut-être qu'on peut expérimenter avec la nature c'est peut-être aussi une espèce de métalogue, de parabole, d'une pédagogie de ce qu'on pourrait aussi expérimenter entre humains. <rire> La nature est source d'inspiration, une forme de sagesse, quelque chose de plus grand que nous, qui nous dépasse complètement, dont on ne peut pas faire le tour tellement que c'est vaste et que c'est grand, mais qui nous enseigne en fait des choses. Et peut-être même que cette nature pourrait nous enseigner à devenir humains. Et alors, chaque être humain se rendra compte que la vie est belle.
0: Merci Hervé. Merci aux auditeurs. À bientôt. Dans cet épisode, Hervé nous a révélé à quel point la vie est belle. Belle d'une multitude de petites choses générées par une multitude d'êtres vivants qui souvent nous échappent et qui permettent aux vivants d'être ce grand corps en évolution permanente. Parmi ces êtres, tous ceux qui peuplent le sol, sur lesquels nous marchons allègrement, champignons, bactéries, arthropodes et autres. Ils constitueraient de 80 à 97% de la vie, ce sont eux qui créent le ferment qui permet à tous les autres êtres, dits supérieurs, comme nous, d'exister. Parmi eux aussi, les oiseaux, qui par leur flux migratoire, emportent un peu de l'écosystème qu'ils quittent vers l'écosystème qu'ils rejoignent, et participent ainsi à faire circuler les solutions que le vivant trouve à ses problématiques, espèces invasives, virus et autres. Tout dans le vivant d'Hervé est lié et donné, de l'infiniment petit et invisible à l'infiniment grand. Et tout prend soin de l'ensemble pour que cette grande toile ne se déchire pas. Dans l'épisode suivant, Frédérica Vanningen, journaliste et auteur, évoquera comment certains peuples que l'on appelle premiers, autochtones, racines, ont gardé leur culture, leur représentation du monde et la conscience de leur place sur terre profondément enchevêtrés au principe du vivant comme cette cyclicité, cette circularité, cette attention aux interrelations, cette associativité entre tous les éléments, ne sont pas seulement valables pour le vivant biologique, mais que nous pouvons aussi, en tant qu'espèce, faire découler notre culture de cette sagesse millénaire. Rendez-vous début mai. Et si vous avez envie de venir réfléchir avec nous sur le sujet de la culture du vivant et sur les manières dont elle peut nous inspirer, je vous invite à nous rejoindre pour le festival Tout tourneront sur cette terre, les 4 et 5 juin, aux Amanins, en Drôme. Vous trouverez le lien vers cet événement dans le texte de présentation de cet épisode. Au plaisir de vous y retrouver. Ce podcast est présent sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous y abonner et à en parler autour de vous pour tisser ensemble la toile d'une nouvelle culture. Le montage de cette série est assuré par ma complice Caroline Eriquoy, elle-même auteure du podcast Fréquence Collective, qui traque toutes les formes possibles d'intelligence collective. Je remercie la Fondation Belge Ki Green, créée en hommage à sa fondatrice Arlette de Tombeur, pour le soutien financier dont bénéficie ce projet. La mission de la fondation est de contribuer à la transition écologique en soutenant des projets qui encouragent de nouvelles pratiques respectueuses des hommes et de l'environnement.